0: Добавена стойност. Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика. Добавена стойност. 9.40 на 20 декември. Вие сте с рубриката на Институт за пазарна економика по Дарик Радио. А днес сме в разширен економически състав. Аз съм Петър Ганев, Лачезар Богданов, Адриан Николов, Теодор Недев. Тело е нашия най-млад колега. Uh, Мачи изследовател, да, <laughs> да, нали? Да. Аз съм старши, така че. Ние сме изследователите, те са економистите. Днес uh, ще си поговориме за изминалащата година, но с малко така, по-различен поглед. Не знаем кой какво се е намислил да, uh, да каже, но пък след седем ще имаме повече време и за обзори за поглед към следващата година. Uh, може би, uh, така, микс между забавно и, и малко по-задълбочен поглед. Днес различен. че почваме с тебе, какво ти искаш да изведеш на преден план?
1: А, тя година беше доста шантава. Най-късно приятия държавен бюджет ever в историята ни, юли месец. Предишният път, само да припомня, кога държавата се беше полуразпаднала и ходихме с кошници пари за си купуваме хляб. А, пролета на 97 София беше блокирана, имаше клади огньове на Орлов мост, на ректората и тогава все пак избори, падане на правителство и въпреки всичко тогава успя да се приеме бюджет края на юни. Сега подобрихме този рекорд. И в този смисъл малко аха-ха аха, да стане успокоение. Сега пък имаме Конституция и бюджет два дена преди коледа. Доста големи промени в Конституцията. Фискалната рамка на държавата също, каквото става. Както каза е, няколко така, хора от бизнеса с доста, доста мащабен бизнес, да не назоваваме отделни фирми, казаха какво е това чудо. Е, Променяме фундаментално данъчната система. Въвеждаме глобален корпоративен данък с дискусия 6 минути. Uh, това минава между някаква доставка на хеликоптер и 2 милиона за читалищата и музеите. Също вчера коментирахме, че такъв тип големи промени стават, когато има
0: сложна сглобка или странна коалиция, той въвеждането на плоския данък беше в такъв формат. Mm-hmm. когато има една силна партия, много по-трудно се случват по-такива дълбоки промени, особено с по-широко участие. Адрян Николов, ти каза, че Визоневски искаш да гледаш.
2: Ами да, обаче някак трябва да дадем и политическия дискурс, тъй като ми се струва, че няма как да говорим за економика, за конституционните реформи, за бюджетите и нататък, а, без да имаме преди пренареждането в парламента при нас. И то не говоря за това, коя партия е на власт и кой точно участва в глобката, а по-скоро за една промяна точно на модела на работа. Тоест, а, като че ли след няколко много провалени парламенти нашите парламентаристи установиха, че а, трябва да се мине към един малко по-различен модел на работа, в който няколко партии с много различни интереси, с различни идеологии дори, а, трябва да работят заедно и да стигат до работещи решения и никой да не се бори за това да е единствения на власт, който беше доскоро. скоро. ще видим дали това ще оцелее обаче. Някак си първите няколко месеца на това, което наричаме сглобка, да демонстрират, че този модел може да работи да случа парламентарен дебат, а, да има наистина едно от такова нагаждане на интересите между партиите. Но дългосрочно все още не сме сигурни дали са минали към този по- така, по-моему зрял парламентаризъм съведен с този, който имахме доскоро. скоро. А, традиционно в нашия екип хората с повече опит
0: гледат детайлите на, на политиката. Те като най-млад, най-вероятно нещо глобално иска да ни сподели за, за общата рамка. Ами
3: да, аз някакси глобално си мислех над въпроса за какво ще запомним 2023 година, и не за мен това са Покачванията на лихвените проценти от централните банки. Това започна от кажем, втората половина на миналата година, но нали, беше хайлайта на тази. И ако направим съпоставка какво се говорише в началото на годината и какво е в края. В началото на 23-та имаше опасения, ще се, получи, ще се получи така нареченото меко кацане. Дали американската, европейската економика ще изпаднат върци заради ради вдигането на лихвите. Имаше март месец няколко банки, които дори Нали а, но в крайна сметка, в края на годината виждаме, че нищо катастрофално не се случи. Американската економика расте даже много добре, европейската забавя, но все пак прогнозите се и следващата и последваща да е все пак положителен растежа, макар и слабо. Друго опасение беше, че китайската економика, като се отвори, ще има на инфлация, понеже нали, отново ще има ръст в глобалното търсене, но и това не стана. А, така че инфлацията пада приквените проценти са високи, но економиките се държат. И за мен това е нарвай,
1: основното. Впрочем, само за суровините, това, което каза Китай, е много, много хубаво. А, хората имат склонност дали, да, каквото им се случи в по последните една или две години, да, си, да го екстраполират и мислят, че ще се случи и следващата. А, индекса на суровините, включващи енергия и не суровини на Международния вълтен фонд, стоеността му към последния месец е с 11% по-ниско, отколкото преди 2 години. Не е пика след войната. От пика е много надолу. От преди две години, от 2021. Или за да го сведем до по народния език, защото знам, че тия неща за глобалната економика са за тело, ама ще го кажа по-народно. Олиото е на цената от преди 4 години. Вече, ако влезете в магазина. Това е... А, а помните как всички казаха как край свършва храната това беше, може би, втората половина, особено на 23-та, много отчетливо. Нали? Нито умряхме от студ, което стана ясно миналата година, но и този процес, нали, всички казват, всичко ще поскъпва, неизбежно е, до безкрайност, не се случи. Пак казвам, олиото, влезте в магазина, имате сега възможност преди коледа, като пазарувате, освен плешки, пуйки, свинско и така нататък, и кюфтета и суджуци, купете си олио, и вижте и си спомнете, ако си пазите бележките или от някои от приложенията на веригите си, върнете три години назад или четири и ще видите. Всъщност, нашата
0: економика ме се струва, че винаги очаквам са за някакви апокалиптични неща, а, а тя се оказва доста устойчива. виждаме и в финансовата криза, макар че тогава по-очетлив имахме балон в строителството. Тема, която и сега се дискутираме, разбира се, но, но тогава и броя работещи с строителство беше два пъти по-голям. А, и по време на пандемията, и по време на дълговата криза. А, и сега също аз това, което пък исках да споделя, макар че Лочо не искаше да казваме конкретни статистически данни, защото са скучни, а, но това, което преизчислиха като. А, процес на догонване или на а, конвергенция, а, отчитайки новото население, всъщност бутневатъчен продукт на човеково-населението по паритетна покупателна способност вече е на 62% от а, средноевропейското. Границата от 60% е, дълго коментирахме, че а, ще я преминем, най-вероятно вече, най- вече сме преминали, но Миналата седмица са отдейтнати данните. От 59 на 62% за първи път минаваме тази граница, като най-големия ръст е РС 22. 5% пункта. Разбира се заради а, населението, но и заради реално по-голям ръст от, от средно европейско. Така че поне според мен това, за мене това е новината на. И от последните седмици в някаква степен на годината, ако махнем политическите и, и конституционните въпроси. Андрян
2: аз ще сложи пак шапката на младшия, въпреки че от няколко време съм старши економист а, и може би трябва да поговорим още малко за големите технологични промени, които случиха тази година, тъй като те са нещото, което всъщност ще има голямо значение в така по-дългосрочен план, дали БВПтото ще расте с 3 или 3,2% от 2022 година, 27 най вероятно сме го забравили. А, но това, което се случи като така, революции в а, някои технологични сфери ще е нещо, което ще ни предопределя начинът на живот след 10, 15, 20 или 50 години. Нямаха да не си говорим тук за изкуствения интелекта и като някакси това беше думата на годината от появата на чая на живо. изведнъж се наруиха милиарди компании, които твърдят, че се занимават с тази технология от години. По-моему, тя по-скоро обещава много и не даде, не даде достатъчно някак. Т. Може би сме ли в началото на тази революция. Или още не разбираме какво е дал. Това е другата възможност, разбира се. А, за мен, ако говорим за технологични промени, всъщност, голямото събитие беше появата на хапчето за отслабване, всъщност. Mm-hmm. Тъй като то адресира един от фундаменталните проблеми на, на човечеството, особено на развитие и сватка, който не за щастие вече съчислим и обещава много големи трансформации в много, в много сфери. Тоест, ако решим проблемите с на Запад и у нас, разбира се, това от една страна много ще улекоти здравните системи от сърдечествови болести, от друга страна пък ще свие много приходите на хранителите компании, ще промени начина по който мислим за здравето си. А, някак там всъщност случват много тихите революции, напослед в биотехнологиите, в медицината, но за съжаление, не говорим достатъчно за това, а най в близко бъдеще ще се повече и повече подобни революционни продукти. Те използвате ли изкуствените
0: интелект в Американския университет? А, да, масово се използваме за писане на
3: домашни, генериране на идеи и така нататък. Аз... Или генериране
0: на домашни. <сък>
3: генериране на домашни. <сък> да, въпреки че а, професорите също се мъчат нали, да да стоят в крак. Примерно имам професори, които ти казват, че за изпита ти трябва да генерираш се с чат и после трябва да го редактираш. Не да откриеш това, какво е казал, грешно или неточно. Mm-hmm. Така че и от другата това, страна. Това
0: по-лесно, отколкото го напишеш на празенец. Еми
3: да, но нали явно някакъв компромис пред навлизането на технологиите и в класната стая. Добре, от
0: ти в този свят на промени и на изкуствения интелект как се ориентира а, в Аз пак,
1: пак да се върна към по неща. България е за пореден път с най-висок ръст на заплатите в бизнес-економиката. Т.е. като изключим администрацията, което впрочем опровергава а, тие тук, аз ги наричам мързеливи опорки. Нали? Някакви хора си повтарят едни същи неща на където по студия и конференции. Не в България. Заплатите не ги дига администрацията, нито ги дига Сен Василев или някой друг, или синдикатите в публичния сектор, там полицаи, милиционери, учители, да, това има някакво значение, но това не е двигателя. Частния сектор дига заплатите. Ние имаме над 15% ръст. Това е най високият ръст в Европейския съюз. За пореден път, ние още... аз Впрочем, сега ми излезе преди да дойда тук Мемори uh, от 2016 Даже съм написал също, аз си мислех, защо изобщо правим нови неща, като може просто си репостваме старите коментари, даже мисля това да направя, като се върна сега в офиса след предаването. Защо е важно това? Айде сега си представете, българската економика, хората могат да ходят в чужбина, отворен пазар, работодателите трябва да плащат повече, същевременно имаш намаляващо население за демография, същевременно имаш болни хора, а спомена за затластяване, има много-много други болести. България доста от работната сила, особено над 50, вече не е в добро здраве. И едновременно с имаш неграмотни хора, в образователната система ражда една втора функционално неграмот. Да го поясним какво значи това. Функционално неграмотен означава, че човек, като отиде в град нов, не може да се ориентира как да стигне с комбинация с метро и автобус или как да купи на семейството си най-изгодната комбинация от билети за влак. Това е неграмотност. Нали, ние тук не говорим за вишен И как, как става това? Ето това ще е и което бизнеса ще се справя, и всички катама ама то ние какво да правим, то скъпо, ами искаме да има много хора. Това ще е. И няма как да избягаме от това, че трябва да бръкнем и в образователната Ти, система, също... и в здравната система, така че да има повече хора в добро здраве и да имаме по-малко неграмотни хора, които излизат извън пак казвам върховите постижения, което си е съвсем файн, нека и там да се работи и в годишната статия помня,
0: че един параграф наблегна на това, а, че кризите, които предстоят, може би няма да съпърстване с висока безработица. А няма хора? Да, няма хора. Тоест с охлаждая на ръста на възнагражденията с а, нали, по-ниски инвестиции и така нататък, но не е задължително с висока безработица, както
1: беше преди 15 години. Ами да, но, но това пак е проблем, защото за разтежът и трябват читави хора, които да работят в, в економиката, която създава добавена стойност, с каквото името на нашото предаване.
0: Добре, следващата седмица ще имаме доста повече време, ще си говорим и погледа напред. Адо, ти можеш ли да открехнеш вратата, какво мисля, че ще е твоя фокус през следващата седмица и какво трябва да е следващата година, това, което да очакваме?
2: Аз ще взема по това, което Лучъл започна и загадна. А, тъй като то всъщност ще маркира следващите, може би, година-две, отново това разбира се при условие на е политическа стабилност и разбирателството тук наоколо. И то, че кризите свършиха, някак си сихна последните няколко години да живеем в а, първо пандемия, която напълно и преобърна главата с живота с главата надолу, а, след това войната някак пренареди и под международните отношения пазарите на суровини и всичките тези неща. Но тези кризи лека по лека се отложат и се успокояват и може би трябва да превключим от този кризисен режим в постоянно гасене на пожари към решаване на структурните проблеми. Тоест, ние вече сме извън този режим на поемане на економиката на автопилот. Решаване на фундаментални проблеми за да не умрем на цената на гигантски бюджетни дефицити и подстъпки за разни сфери от типа на туризма и подобни. <съща> а, и отново трябва да се фокусираме, по-моему, върху това, което всъщност ни спира да го За растеш. Засега демографския проблем, а, реформата за здравето нещо, което е доста забуксувало, за съжаление. Образованието, всеки път, като си говорим за, като излезе пиза, си говоря за ел. Няколко седмици, после забравям сега, сега да се много
0: повече си говори за качество, тъй като. Вече децата са в училище и има и някакви инвестиции в кабинете, но темата за методи на преподаване, за освобождаване на програмата, по-голяма свобода на учителя, това сега като че ли е на преден план.
2: Именно, това трябва да излезем от този кризис менталитет, в който влязохме, и да мислим дългосрочно, да мислим структурно и да решаваме казусите, които наистина ни ограничават дългосрочното развитие, а не е спасяването на живота в момента, което беше. големия
0: проблем доскоро. Добре, една от големите теми следващата година ще бъде еврото очакваме да се внесе и промени в законодателство, закон за БНБ, в този ред на мисли, можеш ли да кажеш каква ще е твоята дипломна работа, тъй като тя разглежда точно такъв да. въпрос.
3: Да, идеята на дипломната работа е да погледне държавите, които са в Европейския съюз, не са в еврозоната и не са с фиксиран вълтен курс, как сме ние. Т.е. това са Чехия, Польша, Унгария, Румъния и да погледне до каква степен тяхната монетарна политика, която нали, уж независима, а, дава същия ефект, какъвто дава тази на Европейска Централна Банка. Тоест, дали има някакъв нали, термин на е спиловър или а, износен ефект, когато Европейска Централна Банка задава монетарна политика, това да ефектира техните економики. И съответно,
0: как се поставят двете? Гледай да се напреднал към март месец, за да, да изпреваряш конвергентния доклад се, на Европейската да. комисия. Добре, Лочо, финални думи имаш 20 секунди.
1: А, хареса ми това. Стига приказки за кризи и не може до да се заобикалят с някакви генерални въпроси. Аз пак ще дам един простъп пример. Нали, милиарди има, всички знаят, че няма детски градини в София, още дават пари, не може да се построят няколко сгради. Това е елементарно. Хората през това време пращат кораби на Марс и построяват 200-етажни сгради. Ние не можем да направим 15 детски градини. Да, понякога това доста по-проста решение. А, добре, Приключваме за днес. сега
0: следващата седмица, изненадата е, ще започнеме от 10 часа в среда, на 27 на Стефанов ден, от 10 часа до 11.30, така че ще имаме час и половина за доста по-широк обзор а, и малко по-различен формат. Така че ще се видим след седмица, светли празници и хубав ден!